0: Welcome. Il don't mean si it ain't pas ce swing. L'épopée des musiques noires. Joe Farmer,
1: Nathalie Laporte. Je suis prêt à
0: Si Babunda a voulu, au contraire,
2: Nous venons d'ouvrir cette nouvelle épopée des musiques noires avec l'extrait d'un concert de Touré Kunda enregistré par nos équipes en octobre 2018 à Nancy dans l'est de la France lors des NJP les Nancy Jazz Pulsations. Nous avions eu le bonheur de pouvoir converser avec Sirou et Ismaël, les deux piliers de Touré dont la générosité à notre micro nous avait particulièrement touchés. Comme vous le savez, Ismaël nous a quittés le 27 février 2023 à l'âge de 73 ans et nous tenions à lui rendre hommage aujourd'hui. Nous sommes donc allés chercher dans nos archives l'une des conversations radiophoniques qui nous paraissait pertinente pour honorer la mémoire d'Ismaël Touré. Nous allons nous retrouver en 2008 alors que Touré Kunda faisait paraître l'album Abba, empreint de nostalgie et de souvenirs de jeunesse. On avait
1: besoin de tout simplement... Ce souvenir de notre enfance, c'est se rappeler de son lieu de naissance et de se rappeler de toutes les choses agréables ou des souvenirs qui reviennent à la surface. Et quand les souvenirs reviennent à la surface, ça nous amène forcément à plusieurs euh, situations musicales. Quand on vit avec des mandins, on vit avec les diolas, on vit avec les creux portugais, on vit avec les peuls, on vit avec les soninkis, on vit avec les, les Wolof. Dans, dans les wolofs, dans une culture. Très radiophonique parce qu'il faut dire que notre jeunesse s'est bercée par plutôt la radio. Et les radios qui ont toujours été là, c'était ces radios qui nous venaient du Congo, ces radios qui nous venaient un peu du Sénégal, ces radios qui nous venaient aussi de la Gambie. Et donc on est toujours trempé, si on veut, sur un contact radiophonique qui est un peu notre source d'inspiration de base. Parce qu'en fait, c'est les chansons que nous avons entendues à ces époques-là qui nous ont ramenés à nous souvenir de notre enfance et en nous souvenant de notre enfance, on se souvient forcément de ces chansons-là. Que veut dire Santiago Santiago, c'est le coin, le quartier où nous sommes nés. C'est en 1645 qu'est né ce quartier dans la ville de Ziguinchor au sud du Sénégal, je sais que tout le monde sait, en Casamance. Et Santiago est l'endroit où nous avons vu le jour. Santiago, c'est l'endroit où nous sommes nés. Santiago, c'est l'endroit où nous avons joué, où nous avons gradi. Où toutes
2: ces musiques nous ont apparu. Donc il y a une part de nostalgie finalement dans cet album.
1: Non, moi je dirais plutôt un rappel. Un retour à l'enfance. Oui, quelquefois il y a des moments de nostalgie qui reviennent à la surface. Mais c'est le parcours. quoi. En fait, nous avons repris une démarche qui nous a amené à... Ces années-là,
2: Si Roux, vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à la nostalgie
1: Moi, je dirais que c'est quelque chose qui nous
0: habite. Cette région où on a appris, on a écouté diverses sortes de musiques africaines, traditionnelles, européennes, extra-européennes, américaines, anglo-saxons. Et c'est anglo cette mouvance qui nous habite. Et donc, si vous voulez, cette nostalgie, c'est se rappeler d'où on vient, pour ne jamais oublier. Et
1: d'essayer de progresser.
2: D'où euh, le titre consacré à Léopold Sédar Senghor, c'est une manière justement de se souvenir d'où on vient. Parfaitement.
1: Léopold Sédar Senghor, c'est la porte de la culture, c'est le cœur de l'histoire euh, noire, de frères demi-frère demi -frère de Aimé Césaire, et donc c'est une porte. Quoi On a ouvert une porte, et à travers cette porte, quand on traverse cette porte, on se retrouve en Guinée-Bissau avec Baipama à Monafi, qui nous amène vers la Gambie, Adiata, qui nous implantent carrément à, au cœur de la casamance, les Mieux qui nous amène chez nos cousins, Peul de Colda jusqu'à la Guinée, Isguichor qui nous amène encore à Ziguanchor et, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment une, une promenade. Cette porte nous a permis de pouvoir aller où on veut et de s'arrêter où on veut, quand on veut et manger ce qu'on veut. Et comme on veut et quand on veut. <rire>
2: On se souvient tous, euh, en tout cas, du succès international de Tourikunda au cœur des années 80. Comment expliquez-vous euh, l'engouement constant du public pour euh, Turikunda?
1: Le renouvellement, quand vous écoutez Sankaba, vous écoutez tout. Et nous nous sommes permis, ce pas un hasard, si, c'est maintenant que nous nous permettons de jouer tout. Quand on est arrivé, c'était un peu une influence complètement reggae et une influence de toutes sortes de musiques, rock, jazz, tout ce qu'on veut. Et puis nous, dans cette panoplie, nous avons forcément compris que toutes ces influences musicales nous venaient en grande partie de la culture africaine. Et donc, nous avons fait une sorte de mixture de reggae, mais avec nos chansons traditionnelles. Et euh, c'est devenu ce reggae africain, qu'on va appeler comme ça. On a beau voulu l'appeler Djambadong, parce qu'en fait, c'est cette période d'initiation où, pendant l'initiation, on nous a appris à marcher, on nous a appris à chanter. Mais tout ça, dans la musique, c'est une culture où euh, on a baigné. En nous apprenant à devenir à la préparation du passage de l'adolescence à l'âge adulte au cours dans une ambiance musicale et c'est cette musique qu'on a voulu mettre en avant et c'est cette musique donc qui a concidé avec le moment où le reggae de Marley et des Peter des, Tosh et tous ces gens là Jimmy Cliff Jimmy Cliff on a fait un recoupement un recoupement naturel parce que d'un côté eux, ils venaient vers l'Afrique et nous de l'Afrique on allait partout et à partir de ce moment, il y a eu une croisée, une rencontre dans la nature, dans la rue. Et puis nous avons essayé d'en tirer plutôt une musique qui nous appartenait, qu'on a appelée le djambadong. Le djambadong qui est la danse des feuilles. Parce que pendant cette période d'initiation, ça se manifeste par des brins de feuilles qu'on a pour dire que bon, nous sommes en train de subir l'initiation mais pendant une période abondante parce que les feuilles ont fleuri parce que les plantes ont poussé et que les graines vont se, nous servir de nourriture et ça c'était important par rapport à maintenant où justement malheureusement nous commençons à souffrir de faim d'une façon très 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 malhonnête et puis d'ailleurs qu'on ne comprend pas, incompréhensible
2: c'est vrai, mais en même temps, ce que vous dites là, c'est toute la poésie de Touricunda, et c'est grâce à cette poésie que vous pouvez passer des messages. Exactement. Exactement. Ça, c'est très important. Parce que pour
1: nous, une musique qui n'a pas de message, c'est comme euh, une enveloppe vide. C'est comme une coquille vide, et une coquille vide, il n'y a rien dedans, ça sert à rien. Lo kunken sen
2: Vous parliez des années 80 tout à l'heure, Sirou et Ismaël. Que s'est-il passé en France dans les années 80 pour que Touricunda, puis Ndour, puis Moricante aient autant de succès Aux années 80, je crois que la France était beaucoup plus
0: ouverte en matière d'écoute de musique étrangère. Et euh, nous sommes tombés à cette période. En même temps, il y avait aussi les radios libres qui, qui naissaient. Et il y avait le gouvernement de gauche qui était là, de Tonton Mitterrand, mmh. et donc qui a dit, bon, l'Afrique a sa place aussi dans les antennes européennes. Les Français, ils ont entendu d'autres sons. À cette période de 80, donc, il y avait une vague musicale africaine qui est arrivée. Et Kunda a pris sa place, qu'elle mérite, qui a fait aujourd'hui de ce qu'on parle, de ce groupe, des frères Touré, de la famille, moi, je trouvais ça extraordinairement bien parce que il y avait une ouverture, vraiment. Il y avait une fusion parce que le monde ne s'arrête pas qu'en France. Le monde ne s'arrête pas seulement en Afrique. Et je crois qu'il faudrait... Conjuguer les talents, les efforts, les, casser les frontières. Et c'est comme ça qu'on peut communiquer entre les États et entre les peuples et oui, les nations.
1: Oui, c'était un moment euh, attendu, c'était un moment souhaité et la preuve quand ça a permis à toute la musique euh, générale de s'engouffrer dans cette brèche qui a permis aux gens maintenant hein, et au monde entier de savoir maintenant hein, qu'est-ce que c'est que la musique africaine, quelles sont ses origines et puis euh, s'en servir et c'est un mieux moi je pense que à l'heure actuelle nous faisons une sorte de bilan qui va nous permettre euh, aux uns et aux autres de passer ou de
2: redoubler ou d'être complètement exclus, hein, suivant ce qu'on va proposer et comment on évolue dedans aussi Et vous vous attendiez à cette époque-là euh, au succès d'Emma
1: non mais on s'attendait à faire la musique Ça c'est certain Et oui. on
2: continue toujours à faire la musique
1: Et une construction musicale Elle est finie après qu'elle soit partagée Une fois qu'elle est partagée On peut dire que voilà On a fait quelque chose qui existe Et qui est apprécié Et c'est à partir de ce moment Que l'évolution se perpétue Ou perdure ou stagne Et quand on stagne ça veut dire à chaque fois qu'on sort un album justement On vous reconnaît. Alors que le but, c'est quand on monte, on ne doit pas remarcher sur les mêmes escaliers que ceux qu'on a utilisés pour monter. Donc, on avance et on avance de manière progressive et on avance avec son allure, même si les accoutrements changent, mais c'est la même personne. Et c'est ça qui est agréable, c'est ça qu'on cherche dans la musique. Oui, et puis nous,
0: les tubes, on ne cherche pas à faire des tubes. On a envie de nous exprimer, de partager ce plaisir que nous avons fait avec le public. Et euh, Emma, le tube, euh, c'est le peuple qui a choisi, c'est le peuple qui a aimé cette chanson et euh, c'est comme ça qu'il est parti, euh,
2: Emma. Est-ce que ce n'est pas un peu frustrant que le grand public reprenne toujours comme référence Emma pour parler de Touré Kunda Vous n'êtes pas le groupe d'un seul tube, vous avez fait tellement de choses autour. Non, ce
1: n'est pas frustrant, ça prouve que tout simplement les gens s'arrêtent là. Et ça prouve que nous on a encore à les amener loin Certes Non c'est sûrement ça Parce que les gens ils s'arrêtent sur la chose qui est la référence La chose qui leur est le plus facile d'accès Qui leur permet d'accéder Et puis c'est à nous maintenant de les amener à autre chose Et puis d'ailleurs euh, c'est comme un prénom hein. Vous savez on ne change pas de prénom tout le temps On l'a une bonne fois pour toutes <rire> Mais la vrai. nature et la bonne humeur Et l'accoutrement et l'apparence Ne changent en rien le prénom bon, Que les gens restent sur Emma, pour certains, mais d'autres vont rester sur l'Elysia Mio bientôt là. Parce que l'Elysia Mio a été conçue avec euh, autant d'amour que Emma l'a été, quand on a fait Labrador, quand on a fait Kambé, quand on a fait Salia, en souvenir de quand on a fait toutes ces chansons qui, en fait, drainaient un certain public. C'est vrai que, euh, voilà, quand on fait du Mafé, on ne fait pas du Yassar.
2: Je rappelle que nous rendons hommage cette semaine à Ismaël Atouré, leader du groupe Touré Kunda, disparu le 27 février 2023 à 73 ans. Nous réécoutons l'entretien qu'il nous avait accordé avec son frère Sirou en avril 2008 lors de l'apparition de l'album Santiaba. Un disque à l'image de ce groupe multiculturel nourri de reggae jamaïcain, de rythme afro-cubain et de mélodies capverdiennes.
1: Oui, parce que euh, ce pas des scénarités qui appartiennent au cap vert il faudrait que vous sachiez que Ziguinchor est la capitale d'une région du Sénégal qui s'appelle la Casamance. Ziguinchor se situe à 25 km de la Guinée-Bissau, qui est même, si on veut dire, un pays lusophone. Et la lusophonie, c'est la morna. La Morna, c'est la Bossa Nova. La Bossa Nova, quand on dit Bossa Nova, on va jusque vers Le Brésil les plus vert encore au-delà. Et la chance de Turicunda, c'est d'avoir appartenu à un endroit qui est enclavé par la lusophonie, l'anglophonie, la francophonie. Et c'est vrai que moi, je suis content plutôt d'avoir, ou de faire partie de l'équipe qui a amener un peu cette musique qui nous ramène un peu vers le Cap Vert. Qui dit Cap Vert dit Guinée-Bissau, qui dit Guinée-Bissau dit donc l'Angola, qui dit l'Angola, la lithophonie quoi, le portugais.
0: Oui, parce qu'à Gigancho, il y a des créoles portugais. Oui, il y a le Wolof, il y a le Mandeng, il y a le Jola, le créole portugais, il y a tout ce brassage, ce melting pot qui fait que ces airs coloniaux, à l'époque, si j'ose le dire comme ça, restaient dans les oreilles des gens. Et comme on parlait aussi la langue créole portugaise. Et on s'est permis de chanter dans cet air qui a aussi fredonné de notre enfance. de tout petit, quand on était, on écoutait ces airs-là. Il y avait des orchestres qui jouaient, comme la symphonie, jazz de Gigantchor, où nos oncles y étaient comme acteurs principaux, avant nous-mêmes, bien avant nous. Et donc, ces airs comme la morna, comme le djamba, comme le... les rythmes que vous allez entendre sur l'album prochain ou les autres albums, tout ça, c'est le carrefour de Gigantchor qui a été le grand carrefour des cultures, nous avons pris le temps aussi d'ajouter tous ces airs qui nous ont bercés.
1: Je crois que dans ce monde global, nous avons hissé la musique à une échelle, je dirais, intercontinentale. Nous n'avons rien à envier de la musique américaine, de la musique française, de la musique européenne, parce que nous avons amené la musique africaine à se hisser au même rang que toutes ces musiques internationales. Alors maintenant, ce qu'on va faire de cette musique, c'est un tout petit peu justement le mettre au service de ceux qui sont opprimés, de ceux qui sont heureux, de ceux qui sont tristes, de ceux qui ont envie d'évoluer et de ceux qui ont envie de savoir la vérité ou de ceux qui ont envie de partager des choses communes. Moi, je pense que c'est là cette force de la musique africaine. Nous, avons, nous allons faire mieux ou nous allons un tout petit peu devancer nos états. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes des militants on milite toujours, oui. On milite toujours. Parce que c'est pas possible de. On ne peut pas dire je suis là, je fais rien, je n'appartiens pas à une politique, je n'appartiens pas à une culture. Non, on milite parce que le militantisme, c'est quoi Il faut savoir la définition qu'on lui met.
2: C'est un engagement citoyen.
1: Voilà, un engagement citoyen. Quand on est déjà citoyen, ça veut dire on est un être humain. Avant. Ça veut dire qu'il y a des choses sur lesquelles, dans lesquelles on abonde et d'autres on n'a pas envie, on dénonce. et Je pense que quand on est un homme public, parce que quand on choisit ce métier, forcément inconsciemment au départ, on ne sait pas pourquoi on l'a choisi, sinon que pour l'amour que nous vous cette musique. Mais après, on se rend compte de la responsabilité. Je suis... Nous nous faisons partie d'une catégorie de musiciens qui ont envie, de servir la musique et de servir surtout ceux qui l'écoutent. Nous avons envie que ceux qui l'écoutent puissent se reconnaître dedans. Ce qu'ils défendent, les choses auxquelles ils tiennent, qu'ils puissent entendre ça et qu'on évoque ça. Parce qu'il faudrait qu'on sache que nous, on est dans cette musique, mais on est aussi pour faire cette musique dans le cœur des gens. Quand j'ai dit dans le cœur des gens, je veux parler de la cour des gens. Nous sommes ici, nous sommes chez nous en Casamance, nous sommes chez nous au Mexique, nous sommes chez nous partout où nous sommes. Et c'est vrai que quand on compare à un degré près, un centime près, nous sommes des êtres humains. Dans cette chanson, dans cet album, nous avons évoqué l'écologie. Il y aura malheureusement un grave éclatement qui va se produire. Ça commence. On est en train de voir comment la planète est en train d'être malmenée. Et que ça, le jour qui va se réveiller, malheureusement, nous les Africains et l'Afrique entière sera les derniers qu'on va secourir. Et c'est pour ça que nous, les Africains, on prend conscience de ce danger qui va nous menacer et de dire dans nos chansons, on, a, on a choisi de le dire en trois langues, en espagnol, en anglais et en français.
0: Oui, et puis cette terre-là ne nous appartient pas. On l'emprunte. Et pour nos enfants, Donc, je crois qu'il faudrait euh, avec aujourd'hui, il y a pas mal de bruit autour de ça, il y a plein de tumultes qui font qu'aujourd'hui, notre participation c'est aussi... Euh, citoyenne. C'est la participation citoyenne, d'alerter d'essayer de, de limiter les dégâts parce que l'environnement, la nature est en train de se dégrader d'une manière très grave aussi bien les pays européens sont en train de repenser à un autre type de développement et que l'Afrique ne doit pas rester derrière. Il faudrait qu'on puisse penser à nos forêts, la désertification des forêts la modification des codes génétiques la folie des scientifiques qui nous poussent avec l'excès de développement qu'il faudrait qu'on pense à notre environnement parce que sinon ça fera mal demain.
1: Oui, moi, je dirais qu'il faut qu'on s'éveille. Et c'est là que la musique a son importance. C'est à partir de ce moment-là que nous, nous pensons que la musique en fait a un intérêt. L'intérêt qu'elle a, c'est de dire aux gens, est-ce que vous êtes réveillé ou est-ce que vous êtes en train de vous endormir En tout cas, nous, de là où on se situe, voilà comment nous percevons la chose. Et on la partage avec vous à travers des mélodies qui vont vous attirer l'oreille et des mélodies qui vont nous mettre en face de nos réalités.
2: Quand Touré est apparu sur la scène française au début des années 80, le premier réflexe des commentateurs de l'époque était de définir cette musique peu présente dans les médias européens comme de la world music. Ismaël Atouré se souvenait en 2008 à notre micro de sa réaction face à cette appellation plutôt vague et péjorative.
1: Au début, moi ça ne me convenait pas. Moi aussi. Mais après, je me suis dit... « Ah, les gars, en voulant nous servir au mauvais repas, nous en ont servi un très bon. » Parce que notre musique aujourd'hui s'adresse au monde. Quand on l'appelle « world music », ça veut dire, on veut dire la musique du monde. Mais on pensait qu'effectivement, c'est une façon de nous mettre dans un carcan, de nous mettre dans des bacs, dans des surfaces commerciales, où les gens eux, viennent retrouver les œuvres que nous avons faites. Mais c'est vrai que quand on décortique le sens même étymologique du mot, on s'aperçoit qu'avec le temps, c'est une musique qui s'adresse au monde entier. Et c'est une musique du monde qu'on fait. On laisse le choix aux gens de mettre le qualificatif qu'ils veulent. Maintenant, nous, on y répond comme on veut. Donc, ça veut dire qu'on est dans une situation où, quand on est en tête de file, cet album, quand on l'a fait, Sanjaba nous a pris plus de huit ans. Quand on travaille, on se dit, je veux arriver à un résultat. Et quand vous finissez votre travail, toutes les suggestions ou tous les qualificatifs que les gens vous faites, vous le savez déjà. Oui, parce que vous les avez déjoués déjà. saint on, on a fait plusieurs versions hein, oui. pour en arriver à une satisfaction personnelle. À partir du moment où on arrive à cette satisfaction personnelle... On est content d'entendre les gens dire « Ah, c'est ça Ah, c'est plus ça Ah, il ne fallait pas chanter comme ça !» Et nous, ça nous fait rire parce qu'on s'était dit « Ah, on savait qu'ils allaient dire ça
0: !» et C'est pourquoi il ne faut pas aller trop vite pour faire euh, la musique. Parce qu'au début aussi, on, chaque année, on sortait un album. Avec le recul, il faut prendre le temps, se faire plaisir espérant faire plaisir aux auditeurs ou aux
1: mélomanes. Et ça, il a fallu aussi le temps. Les 30 ans, c'est ce que ça nous a apporté. Quand on me disait « La liberté n'avait pas de prix », je ne savais pas ce que ça voulait dire. Maintenant, je peux vous dire ce que ça veut dire.
2: Est-ce qu'à travers cet album, il n'y a pas comme une manière de rendre hommage à tous ceux qui vous ont précédé Mais Justement. Tout à l'heure, on parlait de Léopold Sénat-Senghor. Parce que
0: c'est lui qui a créé euh, le premier festival mondial des arts nègres. Donc, il ne faut pas qu'on oublie cela. Parce que quelque part, on les a écoutés énormément. Parce qu'on se disait on avait une référence. Il va falloir un jour être aussi comme eux. Et avec le temps, il faudrait rendre hommage à ces gens-là. Je ne citerai que cela. Parce qu'il y en a beaucoup, comme les papes secs, les Labasosé, Kwate le
1: tango de l'Africain. le
0: tango de hum. qui a il été a chanté fait, par... Euh,
1: les super bandus de la capitale. De la capitale. Quand, Quand on a kongole. entendu cette chanson, c'était au Festival Mondial des Arts Nègres en 1966. Et quand on l'écoutait pour la première fois, c'était interprété par un orchestre congolais. Et quand on a entendu ça, on a dit, mais on se sentait tellement touché par le texte que quand, après, bien après, quand on l'a repris, on a toujours cru, jusqu'à la fin, ça appartenait au super Bantu. C'est quand on a été faire nos recherches au niveau de la SACEM qu'on s'est aperçu que ça appartenait à un français.
0: Et puis aussi, euh, nous les artistes, aujourd'hui, il ne faut pas qu'on dise « Oui, nous avons créé, nous avons créé, on est inspiré de quelque part. » Et je crois qu'à un moment donné, il faut rendre
2: hommage à cela. Est-ce que vous avez conscience de la valeur de Touré dans le cœur du public, dans le cœur des spectateurs Parce que ce que vous êtes en train de dire là, ce n'est pas anodin. Et le public doit ressentir ça. Mais est-ce que vous, vous avez conscience du retour, c'est-à-dire de ce que vous donne le public Est-ce que vous avez conscience de la valeur que Touré représente aussi bien en Afrique, mais dans le monde entier.
1: Moi, je dirais humblement et simplement non. Nous ne faisons pas semblant sur ce qu'on dit. Nous disons des choses avec beaucoup de raisons. Vous savez pourquoi Parce que nous sommes issus d'une famille modeste. Et nous avons grandi dans un environnement qui fait que... Je vais vous donner simplement deux anecdotes. C'est que quand on est sur scène, il est arrivé souvent qu'on en soit descendu et que nos épouses nous disent... C'est incroyable, on vous reconnaît pas. Vous changez, si vous êtes sur scène, vous devenez autre chose. Mais parce que on n'en prend pas conscience, ce que nous restons en osmose, en symbiose avec le discours que portent nos chansons, mais avec vraiment vraiment le soutien incontestable des musiciens qui nous accompagnent.
0: C'est où le public on sent, mais sans sentir, parce que moi, je sais pas, quand je passe quelque part, c'est avec beaucoup de respect et que je le rends aussi. Donc, c'est d'une manière très simple qu'on vit avec les gens et puis avec nos mélodies, nos musiques. Quand ils viennent en concert, qui nous écoutent et puis qui aiment et qu'ils chantent et qui comprennent même pas la langue. Déjà, ça, c'est une osmose. Ça, c'est un grand plaisir, surtout qu'on reste comme nous sommes, en respectant les uns et les autres.
2: Il est probable qu'en écoutant ces notes échappées des années 80, vous ayez comme nous un petit pincement au cœur mais peut-être aussi de la gratitude pour ce groupe Touré Kounda qui a accompagné notre quotidien pendant plusieurs décennies. La disparition d'Ismaël Touré va-t-elle affecter l'avenir de cette formation sénégalaise emblématique Nous formulons en tout cas le vœu que Sirou Touré puisse continuer à porter le patrimoine sonore légué par ses frères au fil des années. C'est ainsi que s'achève notre hommage à Ismaëla Touré, réalisé en 2008 comme en 2023 par la toujours attentive et rigoureuse Nathalie Laporte. La semaine prochaine, nous vous ferons découvrir la voix d'une jeune femme dont le talent a été salué par deux Grammy Awards américains et un prix de l'Académie du Jazz à Paris. Elle n'a que 23 ans, elle s'appelle Samara Joy et nous devrions entendre parler d'elle dans les années à venir. C'est tout pour aujourd'hui, passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours dans quelques instants. Le journal.